0: Hallo, Pferdefreunde, ich bin Johanna von den Equestrian, und ich bin Sven. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass wir endlich mal wieder eine Folge aufnehmen können. Ja,
1: ist ein bisschen hier.
0: <lacht> ja, irgendwie schon. Wir haben viel zu tun. Aber für die Folge diesmal habe ich mir ein Thema ausgesucht. Das wurde so viel gefragt, seitdem es unseren Podcast gibt, dass ich das jetzt einfach mal aufrollen muss. Und wir
1: wollten diesen, diese Folge sowieso schon ewig mal ja. wieder auf, mal, mal aufnehmen. Auch. Und
0: äh, wir sprechen heute auch über Probleme, die auch immer wieder über Social Media angesprochen oder angefragt werden, wenn ihr irgendwie über unseren Podcast stolpert. Deshalb geht es heute um das Thema Ausreiten. Das heißt, ihr seht das ja sowieso schon an der Titelfolge, aber ja, ähm, darum soll es heute gehen. Und ich möchte dazu sagen, wir haben auch mal vor ja, fast zwei Jahren inzwischen ähm, eine unserer ersten Folge aufgenommen. Da ging es auch um Geländetraining. Genau, Geländetraining, Folge 6 war das. Genau, die große weite Welt, so haben wir es glaube ich genannt, ist bis heute auch unsere meistgehörte Folge. Also so viel dazu, wie arg euch das Thema beschäftigt.
1: Ja, gut es beschäftigt im Endeffekt eigentlich jeden. Also selbst den Sportreiter wird doch ab und zu mal auf die Idee kommen, vielleicht mal mit seinem Pferd in das, Gelände zu das kommen. Das glaube ich nicht. Nein? nee, Behaupte ich das falsch? Das
0: würde ich nicht so sehen. Also das ist eine Ausnahme im Sport, meines Erachtens. Hm. Aber es ist halt so, dass wir Freizeitreiter sind. Und uns vor allem mit Freizeitreitern umgeben. Also wenn ich jetzt so überlege, aus unserem pferdischen Bekanntenkreis haben wir eigentlich kaum Turnier- oder Zuchtleute. Und da ist halt das Thema Ausreiten einfach das Größte, meine ich.
1: Ja, ist auf jeden Fall zentral im Fokus meistens.
0: Ja, und ja in dieser Folge damals, falls ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt mal reinhören. Vielleicht auch nicht, weil das ist so lange her, dass ich es mir nicht mehr anhören kann. Ja,
1: natürlich. Da war unser Set aber auch noch ein bisschen anders. Da war unser
0: Setup anders und irgendwie so das Selbstbewusstsein vom Mikro auch. Äh, jedenfalls, da haben wir uns eher so allgemein damit beschäftigt, wie kommt man denn ins Gelände? Also, da ging es jetzt gar nicht nur um das Reiten per se, sondern auch darum, wie man das Thema Gelände mit zum Beispiel einem jungen oder unerfahrenen Pferd anfängt am Boden. Genau. Genau. Und ich dachte, wir sprechen heute über ein paar Dinge, die ihr mir, wie gesagt, über Social Media immer mal wieder herangetragen habt. Ein paar Erkenntnisse und Aha-Momente, was äh, für mich das Thema Ausreiten im letzten Jahr so anbelangt. Oh ja. Und generell auch mal über dieses Klischee, ach, wir gehen ja nur ein bisschen ausreiten.
1: Das hat man damals in der Folge, das ist schon, nur ausreiten gibt's es ja, nicht eigentlich.
0: Genau. Aber Äh,
1: diesmal anders beleuchtet.
0: Diesmal anders beleuchtet, ja. Und es ist auch so, wenn ich angefragt werde zum Unterricht, dass das ein sehr, sehr häufiges Thema ist, dass mir die Leute erzählen, ja, äh, das Pferd hat das und das und das Problem, aber eigentlich will ich ja nur ein bisschen ausreiten gehen. Also so nach dem Motto, ja, das sollte ja kein großes äh, Problem eigentlich darstellen, meine ganzen kleinen Probleme, die ich im Umgang und im Reiten habe, weil ich will ja nur ausreiten.
1: Genau. Aber wir wir holen uns einfach am besten gleich von Anfang an. Es ist nicht nur Ausreiten. Es ist
0: nicht nur Ausreiten.
1: Ausreiten ist eine der größeren, das ist eigentlich ein ein Ziel des Trainings. Das Ziel des Trainings, was du auf dem Platz zum Beispiel machst. Ziel des Trainings, was du im Boden machst. Ziel äh, des Trainings, wenn du Bodenarbeit ähm, und Führtraining machst.
0: Eigentlich ja, weil ich möchte ja ein Pferd das äh, sowohl am Boden als auch vom Sattel aus in allen Situationen, also äh, auch in unterschiedlicher Umgebung handelbar ist.
1: Und vor allem auch in verschiedenen Geschwindigkeiten handelbar ist. Ja. Man kann nämlich nie sagen, in welchen Geschwindigkeiten man in dem, im Zweifel draußen unterwegs sein muss. Ja. Es gibt Situationen, in denen <lacht> ist es unvermeidbar.
0: Da wirst du nachher bestimmt eine ja. Anekdote zu erzählen haben und... Ähm, Was ich jetzt halt, was ich so viel mitbekommen habe, ist, dass sich viele dieses Ausreiten wünschen wie auf Schienen. Also die Wunschvorstellung von vielen Freizeitreitern ist, sich aufs Pferd zu setzen und dann geht es einfach los und äh, es ist alles so ganz... Schwellenlos, es gibt keine unangenehmen Situationen.
1: Seele baumeln lassen.
0: Genau, das ist auch so ein großes Stichwort. Ach, ich gehe nur eine Schrittrunde. Zum Feiern darf irgendwie laufen, wie es auch will. ne? Und dann wundert man sich, dass aus dieser ja, Philosophie, aus diesem Ausreitritus irgendwann sich dann Probleme entwickeln, weil genau. das Pferd plötzlich eben nicht mehr oder genau genommen eigentlich noch nie, wie auf Schienen funktioniert hat. Genau.
1: Vielleicht kann man da gleich einhaken. Ja. Warum ist das nicht so? Warum, warum ist es eine blöde Idee, einfach zu sagen, ja gut, ich habe so ein Pferd, das geht so gerne raus und das, das läuft da einfach hartstar vor sich hin. Ich muss vielleicht an der Kreuzung, muss ich mal sagen, links und rechts. Aber sonst, muss ich kann, ich kann eigentlich nicht viel einwirken, aber das läuft einfach draußen schön vorwärts. Wo ist das Problem direkt?
0: Das Problem kommt eigentlich in Gefahrensituationen in meinen Augen.
1: Zum Beispiel, Ähm, Und
0: Gefahrensituation, das hört sich jetzt so hochgegriffen und dramatisch an, aber es kann schon eine Gefahrensituation entstehen, wenn ihr, wie du gerade angesprochen hast, über eine Kreuzung an der Straße entlang müsst und dadurch aktiver Teilnehmer im Straßenverkehr werdet.
1: Ganz genau. Ganz ehrlich, keiner würde auf die Idee kommen, in den Straßenverkehr nur einen kurzen Moment reinzugehen mit, mit einem so einem schwammigen Lenkrad, dass wenn du nach rechts äh, lenkst, vielleicht mal nach links geht, wenn du nach links lenkst, nach rechts oder vielleicht beides mal ja. plötzlich
0: enge Kurven. oder du vielleicht Kurven. auch kein richtiges Gaspedal hast. Genau. Das, keine gescheite Bremse. Genau, die
1: Bremse funktioniert halt auch nicht, aber du fährst ja nur, nur ein bisschen. Ähm, nee, das ist, wenn, wenn da vorne ein Kind über die Straße läuft, ist es ein Problem vielleicht auch. Ja. Oder eben, wenn, wenn halt ein Auto kommt oder wenn eben... Okay, das möchte jetzt ja für jemand vielleicht sagen, ah, ja, aber wenn ein Auto kommt, das macht mein Pferd ja nichts aus, das ist ja okay. Ja, okay, jetzt kommt kein Auto, jetzt kommt plötzlich ein ziemlich großer Bulldog, auch noch okay. Jetzt kommt ein ziemlich großer Bulldog und der hat noch einen kleppernden, riesigen, metallenen ähm, Anhänger hinten dran. Hm, vielleicht ist es jetzt doch ein Problem. Und das Pferd hat jetzt immer gelernt, es entscheidet immer selbst draußen im Gelände. Es macht es schon, und wenn das Pferd jetzt in die Situation kommt, wo es selbst entscheidet, weil es das ja gewohnt ist im Gelände, kann es auch eine echt bescheuerte Entscheidung treffen.
0: Also es kann zumindest sich in ein ja in eine negative Angewohnheit entwickeln. Sagen wir es mal so.
1: Ohne es jetzt gerade gleich, gleich so zu dramatisch meinen, ja? zu
0: gestalten, ja, es kann einfach richtig blöd für uns Reiter werden.
1: Und fürs Pferd dann auch. Und es geht eigentlich, es ist noch viel weniger schlimm. Angenommen, wir sind im Gelände unterwegs und es ist vielleicht, jetzt kommt jetzt irgendwie schwierigeres Gelände. Ja. Und ich kann, ich muss tatsächlich meinem Pferd auch ein bisschen helfen und sagen, nee, bitte da nicht hintreten und hier solltest du hintreten. Genau. Ich kann jetzt mein Pferd nicht steuern. Ja, was tue ich denn dann? Also ich kann meistens nicht immer abschätzen, was für Herausforderungen im Gelände kommen. Deswegen muss ich es einfach zumindest so viel Kontrolle wie möglich über mein Pferd haben. Weil selbst,
0: wenn, selbst wenn ich meine ganzen Geländerouten in- und auswendig kenne, kommen immer mal Situationen, mit denen du gar nicht gerechnet hast.
1: Ja, yeah, das ist... Sonst kannst du gleich in einen Theme Park gehen und dann,
0: <lacht> und dich dann in so einen äh, yeah, Joyride yeah. reinsetzen und äh, genau. ne, Einfach dann mal bist so eine du Runde eben und... auch wie auf Schienen. Genau. Ja, so ist es. so Ich habe mir jetzt überlegt... Ich habe so im Kopf ein paar Punkte, die ich mittlerweile eigentlich jedem meiner Ausreiter in irgendeiner Form mitgebe und die ich auch an meinen eigenen oder an unseren eigenen Pferden sehr wertschätze im Gelände. So ein paar Ausbildungspunkte, mhm. die für mich fürs Ausreiten unerlässlich sind. Ja. Das fängt bei mir an beim Aufsteigen.
1: Ich, bei mir wird es sogar noch viel früher anfangen.
0: Ja, sprich...
1: Für mich ist ganz wichtig, dass ein gewisses Maß an Nachgiebigkeit ähm, am Kopf schon bereits da ist. Das ist für mich wichtig. Also ähm, Das
0: hätte ich jetzt... Das äh, ja? habe ich auch auf der Liste. Ich weiß auch, wo du hin willst mit ja? diesem Thema. Ja? Aber das würde ich jetzt eher, eher ein bisschen anders. Anscha- ja, ich okay. ich, ich mhm. bin jetzt den Ritt quasi chronologisch gedanklich durchgegangen.
1: Ja, okay, ich war noch nicht Für mich mm. doch, ich auch schon. Aber egal, mach weiter, mach weiter. Ähm, du bist, bist du halt wieder mal anders. Bist du anderer Meinung als ich.
0: <lacht> ist okay, ist okay. Ist ja dein Podcast. Ne? Ist okay. Nein, äh, mach weiter. Ist okay. also, also gut, äh, okay. Ähm, wie gesagt, für mich fängt es beim Aufsteigen an. Gut. Weil, das ist was, was du auch immer predigst. <lacht> ähm, wir nehmen an, aus irgendeinem dummen Zufall müsst ihr draußen vom Pferd absteigen.
1: Oder wurdet abgesteigt.
0: Oder wurdet abgestiegen, Rutscht. alias runtergeschmissen.
1: runtergeschmissen, nicht. Oder vielleicht einfach über den Poppes runtergerutscht.
0: Gefallen. Ich, gefallen
1: würde ich es nicht nennen. Ja, ja. Ah. <lacht> ja
0: jedenfalls, ihr, seid, ihr habt euch äh, freiwillig oder unfreiwillig von eurem Pferd getrennt, reiterlich. Ja? Ja. Äh, ihr müsst ja wieder auf das Pferd raufkommen. Ja. Und wenn... Also es gibt natürlich die Pferde, die einfach aufgrund ihrer Größe das nicht anbieten, dass man von unten aufsteigt.
1: Oder Menschen haben körperliche Einschränkungen bezüglich des Aufsteigens. Genau.
0: Dann muss es euch zumindest not äh, äh, möglich sein, dass ihr äh, mit einer Aufstiegshilfe aufsteigt, die ihr nicht gewohnt seid, weil da müsst ihr sowas wie eine Parkbank nutzen oder den Baumstumpf oder Holzstapel am Waldrand oder mhm. sowas, ja. Und das heißt, euer Pferd muss eigentlich an die Aufstiegshilfe wirklich zuverlässig herantreten. Es muss stillstehen. Mhm. Und ihr müsst euch darauf verlassen, dass es auch keinen Alleinstart macht, sobald euer Hinterteil den Sattel berührt.
1: Genau. Ja. Dass ihr immer jemand bräuchtet, der irgendwie vorne festhält. Der noch so. mithält, genau, genau. weil
0: äh, euer Pferd marschiert ja quasi schon los, bevor ihr im zweiten Steigbügel seid.
1: Genau. Und da ist eben auch wichtig, da muss man auch wirklich ehrlich zu sich selber sein. Es gehört ein gewisses Grundmaß zu uns Reitern und auch für den Freizeitreiter, der nur ausreiten will, braucht auch eine Grundfitness. Und ich würde sagen, da fängt sie an, die Grundfitness in gewissen Weisen, ohne jetzt zu viel jetzt irgendwie ähm, jemanden auszuschließen. auszuschließen. Ich sage nur, daran muss man zumindest arbeiten, dass man es kann. Ich, ich verlange nicht, dass ich könnte es ja selber nicht auf dem 1. 80 6, 1,80 Stockmaßberg könnte ich niemals... Könnte, boah, weiß nicht, wie, Vielleicht muss ich echt ordentlich springen. Könnte auch eine Methode sein, um auf den Rücken einfach drauf zu ja, da springen. Da müsste so. ich,
0: glaube ich, auch erstmal ziemlich viel ausprobieren und üben, weil das fällt mir dann schwer. Genau, ja?
1: genau. aber dann eben, wie du es gesagt hast, dann wenigstens über irgendwelche Gegenstände am Wegesrand. Oder vielleicht tatsächlich ein Stahlkollege, der mir der mir vielleicht auch hilft. Könnt Trittleiter auch um, machen. Eine Trittleiter, ja. ist ja auch okay. Kann man ja üben. Und das ist eigentlich so eine Sache, verschiedene Arten des Aufsteigens kann man super auch zu Hause mal üben. Ja. Und auch ähm, die Gewohnheit brechen. Mhm. Das ist eine Sache, die ich dir immer sage, weil du bist immer so, du bist sehr freundlich zu deinem jungen Pferd ja momentan mhm. immer, wo du sagst, nee, ich steige einfach, ich für mich kein Problem, einfach ich, von unten auf mein Paint Horse aufzusteigen. Klar,
0: aber ich steige 90% der Zeit trotzdem mit Aufstiegshilfe auf. Weil mein Pferd eben jetzt erst vier ist und ich der Überzeugung bin, dass es rückenschonender für mein Pferd ist, wenn ich zu jedem Zeitpunkt, der sich anbietet, auch eine Aufstiegshilfe verwende.
1: Genau. Trotzdem wenn ich ab und zu dabei bin, schmeiße ich mal so eine Forderung ein, nee, jetzt steig mal bitte nicht mit, ja. mit Aufstiegshilfe Oder auf. auch
0: bei unserer letzten Tour bin ich dann erst außerhalb vom Dorf aufgestiegen und wir haben leider so Feldwege, wo sich halt nichts anbietet, dass ich da irgendwie ja. mal kurz irgendwo drauf klettere. Natürlich, da muss es dann auch ohne Aufstiegshilfe Genau, aber du
1: hast es eben schon auf dem Platz öfters immer wieder genau. gemacht. Also Deswegen bevor
0: ich das draußen angefangen habe, habe ich das zu Hause geübt. Und das ist auch so eine Einheit, Das habe ich immer wieder mit ähm, Kunden, die anmelden, sie wollen ausreiten gehen und sagen schon von sich aus, sie sind vielleicht ein bisschen unsicher. Dann ist das eins der ersten Dinge, reiterlich gesehen, die wir üben. Dieses Kamikaze-mäßige Aufsteigen, egal von welchem Objekt und äh, egal an an welchem Ort. Erstmal, wie gesagt, zu Hause eher in gewohnter Umgebung und dann so auf den ersten kleinen Touren auch draußen.
1: Ja. Das finde ich, find ich einfach super wichtig. Und wenn irgendwas kommt und wenn es mir unangenehm wird, wenn mein Pferd wirklich total kopflos wird, dann kann ich wenigstens wieder, kann ich absteigen kontrolliert und auch wieder später aufsteigen, wenn ich eben das weiter üben will. Wenn ich nicht, dann, dann ist ja auch blöd. Oder gerade in der Ausrüstung von ähm, jetzt nicht westernreiter oder nicht bosei auch bei Westernreitern ist es so, naja, ihr habt dann vielleicht eure Zügel in der Hand und ein mhm. Gebiss drin. Oh ja. Und wie führt ihr jetzt? Also das ist ja das, was ja, das, für mich gar nicht
0: geht. Da dass hast du, du vollkommen recht. Das ist ein Thema, das gehört irgendwie zum Aufsteigen dazu. Mhm. Äh, aber hat auch damit zu tun, jetzt seid ihr aufgestiegen, aber das heißt ja nicht, dass ihr nicht während des Rittes mal vielleicht absteigen müsst oder wollt. Genau. Ja? Und dann brauche ich eigentlich ein Werkzeug, mit dem ich mein Pferd führen kann. Ich kenne ganz viele, die ihr Pferd an den Zügeln und auch am Gebiss führen. Ich mache das mit meinem Pferd nicht. Oder ja, ich habe es auch dir bei unseren Pferden. Wir haben das komplett abgelegt, weil die Zügel sind zum Reiten da und nicht zum Führen.
1: Du hast keine Einwirkungsweise dabei und das ist einfach falsch. Gerade ein Snaffle kann sich auch verkanten, wenn du dich nach vorne ziehst. Das ist nicht nicht die feine englische Art und ich würde es gerne vermeiden. Ich kann es nur von... In der altkalifornischen Reiterei ist ja das Schöne mit dem Bosal. Ich habe immer ein Fürstück dabei. Mhm. Es ist eine Zäumung für junge Pferde. Das ist genau, dafür, genau deswegen ist es gemacht. Bei einem straight up bridle ein fertig ausgebildetes western wenn ich da meine mein, Kuh rope oder irgendwas absteigen muss und was mache, das bleibt stehen. Das habe ich entsprechend schon trainiert. Mein, junger, mein junges vierjähriges Pferd kann das vielleicht noch nicht. Das kommst du nicht. Wenn das
0: nicht in dem Rahmen wie jetzt erfahren.
1: Deswegen, immer wenn der Cowboy absteigt, hat er immer einen Führstrick dabei. Hm. Immer. Und das, das, das ist der Trick. Und das kann ich aber mit allen anderen Zäumungen genau. genauso gut erreichen, wenn ich, wenn ich zumindest ein gewisses Maß darauf achte.
0: Also in meiner Kundschaft wiederum habe ich das häufig so eingeführt, dass wir zusätzlich zur eigentlichen Trense zum Beispiel noch einen Knotenhalfter nutzen oder so eine Wanderreit-Kombizäumung, wo man eben ähnlich wie am Knotenhalfter am Reithalfter sozusagen unten noch einen Führstrick einhängen kann und den knoten wir dann entweder dem Pferd um den Hals mhm. oder an den Sattel mit dran. Ja, ja. also für, für die Zeit, die ihr den nicht braucht und dann eben reiten geht. Richtig. Also ja, das ist auch so ein Tool, da bin ich froh heute, dass ich es habe. Und ich weiß auch nicht, wie ich das früher gemacht habe, weil das war... Als ich äh, Reiten gelernt habe und auch als ich das Ausreiten angefangen habe, wir sind ja auf Wanderritte und so weiter auch gegangen, da war das ziemlich normal, dass wir halt einfach ja, unsere Zügel hatten. Wir hatten sogar, beim Wanderreiten hatten wir sogar noch einen Halfter mit unten drunter, mhm. aber die äh, Stricke, die Fürseile, die haben wir häufig äh, nicht daran befestigt, sondern nur am Knauf vom Sattel befestigt und das war's.
1: Ah ja, okay. Verstehe. Finde ich ja. ja aber also für mich ist das ganz das Normalste und ich habe auch wirklich auf dem Platz schon viel angefangen. Aufsteigen, absteigen, was tun. Pferd ist noch bei mir dran. Ich, also das ist auch eine gute mhm. Übung, die man machen kann, bevor man rausgeht mit Jüngeren oder vielleicht Pferden, die man sag mal, wieder anreitet oder wieder ans Ausreiten gewöhnt, sagen wir mal so, dass man sich das angewöhnt. Ich, ich reite eine Runde, steig ab, tu was unten, steig wieder auf. Reit wieder, steig wieder ab, genau tu was, steig wieder auf. Dann kommt so eine unglaubliche Routine rein. Und, und das
0: Pferd lernt, sich auf den Menschen zu konzentrieren, egal ob er am Boden oder genau. im Sattel ist. Das, ist.
1: das ist eine total gute Übung und das ist echt nicht schwer. Genau. Es, manchmal zum Beispiel mache ich es auch gerne äh, beim, beim Aufräumen oder beim Aufbauen von irgendwelchen ähm, Übungen, Stangen. Übungen, Stangen und so weiter. Dann räume ich eben die Stangen eben, steige ich ab, räume mal ein, zwei Stangen auf, reit noch nochmal eine Runde. Und dann steige ich wieder ab und räume den Rest von den Stangen auf ja. mit meinem Pferd dabei. Ja. Super. Und das ist im Endeffekt hast du quasi das Abreiten gleich mit dem Aufräumen kombiniert.
0: So ist es. Dann sind wir an einem Punkt jetzt mit dabei, den haben wir jetzt schon ganz arg angeschnitten, hier mit der Ausrüstung. Wir haben aber gerade eigentlich nur über die Leadrope, über dieses Fürseil gesprochen. Aber eigentlich müsste man auch mal über sowas wie Zäumung reden. Ja. Weil, also das ist ja so ein Thema, ne? ihr, ihr habt ja wahrscheinlich, die meisten von euch werden unsere äh, Folge zur kalifornischen Hackamore gehört haben und zum Bosal. Und eine der Fragen, die mir immer wieder gestellt wird, ist, gehst du denn mit dieser Zäumung auch ins Gelände? Weil in unseren deutschen Köpfen ist das irgendwie drin, dass man nur mit Gebiss rausgehen kann.
1: Ich weiß nicht, wie es rein rechtlich ist, das muss ich jetzt vorher ja, sagen, Genau. Weil rein rechtlich, wie, wie da das ausschaut mit wenn das Pferd abhaut und du hast irgendwie kein Gebiss drin gehabt. Ich, ich weiß nicht, ob das so ein, ich so ein glaube, Märchen ist. Nein, ich, ich glaube, das,
0: das gibt es hundertprozentig, aber es ist auch noch unterschiedlich, je nach Bundesland, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, ja, also, also wir machen
1: hier keine Rechtsberatung. Wir
0: machen keine Rechtsberatung. Ich sage euch nur, was für mich funktioniert hat. Ich gehe mit Bosail raus, aber mein Pferd hat an diesem Bosal vorher ganz ganz viel Arbeit schon gemacht. Also, ich gehe nicht unbedarft raus so nach dem Motto, oh, ich habe ein neues Bosal ausprobiert mit meinem Jungpferd hier. Ach, na ja, Und das das kann ich kenne auch ich gar, gehe gar mal kein los. Bosal eigentlich, ja, genau. genau.
1: Nee, es hat das Konzept von Nachgiebigkeit einfach verstanden. Das ist das wichtigste, links rechts laterale Nachgiebigkeit. Mhm. Das muss es nicht, das muss es nicht perfekt machen. Es müssen auch keine perfekten wollten kommen. Das meine ich, aber es muss zuverlässig in der muss schnell
0: reagieren, wenn der Zügel genau, etwas von ist, ihm fordert. Genau, das genau.
1: ja. muss dabei sein und es, und es verstanden haben.
0: Und auch sowas mit jetzt Gebiss. Ähm, bei uns gibt es ja die Two-Rain-Phase, wo ich dann eine Zäumung, ja. also ein, ein Bridle und äh, ein Bosal verwende. Sowas könnt ihr natürlich als ähm, ja, Freizeit oder klassische Reiter oder wie auch immer ihr euch bezie- betiteln wollt, auch machen. Also man kann genauso gut eine Zäumung haben, wo man mit zwei Zügelpaaren reitet. Eins ist vielleicht nur gebisslos verschnallt, das andere ist am Gebiss verschnallt. Ja. Und dann könnt ihr euch, sagen wir mal, 80% der Zeit von eurem Ausritt an den gebisslosen Zügeln bedienen. Und die Gebisszügel habt ihr eigentlich dann eher für Notfall dabei. Aber ja?
1: das übe ich auf dem Platz.
0: Ach, wirklich? Ich gehe nicht ja. einfach raus...
1: Richtig und sage ich nicht, ach, ich mache auf dem Platz immer sowieso nur gebisslos, aber wenn ich rausgehe, mache ich jetzt noch das Gebiss rein ja. und eigentlich kennt mein Pferd Gebiss gar nicht mehr richtig mhm. und habe es immer nur da spontan drin und haus einfach rein, damit es drin ist. Ja. Auch nicht sinnvoll. Ich übe das und reite halt. Ich reite, ich reite persönlich. und das ist mit mir ganz wichtig. Ich reite draußen genauso, genauso wie auf dem Platz. Ich habe die gleichen Anforderungen ans mhm. Reiten. Einfach. Das ist eine gute Etikette, die man sich einfach angewöhnt. Ich habe die gleiche Disziplin, wenn ich am Platz bin, wie draußen. Und, ja. und auch die gleiche Ruhe auch. oder für, Ich mache keinen Unterschied dabei. Das ist immer so ein, so ein Trennen, was wir oft immer machen in unseren Köpfen. Ausreiten, Platzreiten, das ist alles, was ganz unterschiedlich ist. Ja. Nee, man könnte auch einfach mal sagen, Platzreiten ist ja auch draußen,
0: ja, aber der, der, in einem
1: abgesperrten Rahmen, den wir kennen. Das ja. ist ja Platzreib. So ist es. Im genau Endeffekt so. ist es ja so arg weit weg von ausreiten. ist es ja eigentlich nicht nur, dass es ein bekannter Ort ist und einfach ein Ort ist, an dem ich Sachen ausdiskutieren kann und Sachen üben kann. Dafür ist es ja gemacht. Genau. Das versteh- deswegen weiß ich nicht, warum man das Werkzeug nicht nehmen will, um dann bestimmte Sachen vorzuinstallieren.
0: Ja. Und wie ihr jetzt gemerkt habt, wir sind auch große Fans einfach vom Vorinstallieren. Ganz genau. Also, äh, jetzt haben wir ja gerade vom Gebiss gesprochen. Ich kann das auch häufig nicht nachvollziehen, wenn mir dann Leute erzählen, sie verwenden draußen im Gelände ein anderes Gebiss als zu Hause.
1: Verstehe ich auch nicht, ja. Warum ja. eigentlich? Ich
0: wie, wie gesagt, manchmal kommt dann eben nochmal so diese Argumentation von wegen Versicherung. Das hatte ich schon gehört, dass quasi das Pferd draußen dadurch dass es so arg abgelenkt ist und nicht so zuverlässig reagiert ein schärferes Gebiss braucht ja. Ähm, ja dann in dem Fall muss ich aber auch sagen fehlt dem Pferd vielleicht auch ein Teil an der Grundausbildung fürs Gelände weil ein gut ausgebildetes Geländepferd ist draußen halt nicht anders als zu Hause
1: da muss ich muss ich aber sagen da muss ich auch erst hinkommen ja also das kann nicht du kriegst kannst nicht mit deinem vierjährigen Pferd die ganze Zeit, ein Jahr lang nur auf dem Platz sein und dann sagst du, boah, jetzt funktioniert alles, ne, aber mein Pferd ist alles super und geh dann raus und dann ist <lacht> ja. alles super draußen, muss ich dir widersprechen, das, so funktioniert es natürlich nicht. Natürlich nicht. Das aber, aber was, was, was funktioniert, das würde ich ja. dir jetzt noch, ja. noch kurz hier reinsagen was funktioniert ist, dass mein Pferd weiß, was das bedeutet, wenn das Bein reinkommt, und dass es sich trotzdem biegt, dass es sich erinnern kann dass ich Sachen abfragen kann und dass ich es gewohnt bin, weil auch auf dem Platz, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist, glaube ich, jedem schon mal auf dem Platz irgendwo mal ein Schrecker oder ein Aufreger im Pferd oder sonst irgendwas gekommen, da übe ich das doch genauso. Da kann ich doch auch, wenn mal was aus dem Gebüsch rausspringt, muss ich das vielleicht auch mal eine Runde üben, mein Pferd wieder unter Kontrolle zu bekommen.
0: Genau. Genauso auch äh, ungewohnte Situationen oder unübersichtliche Situationen können mir natürlich zu Hause auch begegnen. Ja. Und mir dann dementsprechend auch schon Vorgeschmack darauf geben, was im Gelände für Probleme mit dem Pferd auftreten könnten oder eben nicht.
1: Genau. Das klingt jetzt das klingt jetzt alles, als wären wir furchtbare Hosenscheißer. Finde ich. Klingt jetzt, Findest du? Würde, würde, würde ich jetzt ich, so behaupten. Ich finde, das
0: klingt einfach nur sehr vernünftig.
1: Das ist richtig. Aber man könnte auch behaupten, dass wir Hosenscheißer werden und dass man doch einfach mal machen könnte. Es geht hier aber nicht um Angst oder Mut oder Harakiri-Verhalten in irgendeiner Form, sondern es geht darum, dass ich fair bin. Und das ist mir persönlich ganz wichtig, weil ich würde behaupten, ich bin jetzt nicht unbedingt ängstlich. Du meinst ängstlich. fair
0: gegenüber deinem Pferd?
1: Ganz genau. Ja. Weil ich bin jetzt ehrlich gesagt keine ängstliche Person, das weißt du, glaube ich, ja. von mir. Trotzdem würde ich das nicht machen, weil was passiert, wenn draußen, wenn ich draußen jetzt tatsächlich unvorbereitet mit meinem Pferd unglaublich ins Gebiss reinlangen muss mhm. und oder wirklich, weil es jetzt so arg abgelenkt ist und es einfach von der Nachgiebigkeit nicht gewohnt ist, unglaublich in die Seite reinbrettern muss mit einem Sporen oder sonst irgendwas, also wirklich unfair und so laut werden muss zum Pferd. Mhm nur weil es das einfach noch nicht gewohnt ist, dass dieses Werkzeug immer gilt, Das uns jetzt quasi die unfaire Situation bringen, dass ich ganz viel Ablenkung noch mit dazu, mit reinbringe in die ja. Situation. Und das muss ich sagen, das ist die Unfairness, die wir dann mit reinbringen. Und da mhm. muss, muss ich sagen, ja, unser Pferd muss auch ein bisschen draußen aushalten können und es wird auch ein bisschen mal einen One-Rain-Stop oder so aushalten müssen. Mhm. Aber ich Gebt mir vielleicht Mühe, dass ich das reduziere auf ein Maß, wo ich sage, okay, ich, ich habe mir wenigstens Mühe gegeben, dass ich das nicht so oft machen muss. Sagen wir mal so.
0: Gutes Stichwort, weil One Rain Stop ist ein Begriff, da wissen ganz viele nicht, was das eigentlich ist.
1: Ja, und den übt und man aber der auch dann
0: One Rain Stop ist für uns die Notbremse. Genau. Äh, zu deutsch ein Einzügelstopp. Und ich bringe meinen Pferden einfach relativ früh bei, wenn ich lediglich einen Zügel bediene und die Pferdenase dabei in Richtung meines Reiterbeins hole, soll es bitte stehen bleiben. Ich kann das nicht immer so abrupt machen wie jetzt aus dem Schritt. Also aus dem Schritt kann ich runtergreifen in meinen Zügel. Ich greife auch ziemlich nah am Kopfstück tatsächlich zum Teil hin und dann hole ich das Pferd mit der Nase zu meinem Bein. Im, in höheren Gangarten muss ich da vielleicht ein bisschen sanfter damit umgehen.
1: Ich mache es sogar in einer Gangart ganz sicher nicht. Jo. Im Galopp ist es sogar macht man es nicht, weil das ist das ähm, genau das ähm, das Rezept dafür, dass ihr beide nämlich umkippt. Genau. Weil ihr nämlich die und das ist nämlich der Witz daran. Ihr nehmt absichtlich dem Pferd die Balance. Ja. Es geht darum die Balance zu nehmen.
0: Weil wenn das Pferd mit der Nase in Richtung Rumpf sich streckt oder biegt besser gesagt, äh, muss es die Hinterbeine bewegen, meistens seitlich bewegen.
1: Ähm, es muss es bewegen, dass ihr nicht umfallt. Genau. Genau. Und ein Pferd, das das tut, kann a. nicht bocken, ja b. nicht nach vorne wegschießen, ja und c. dir zuhören
0: ist es gezwungen, dir wieder zuzuhören, um aus der Situation herauszukommen. Genau,
1: es muss dir zuhören.
0: richtig. Klingt jetzt alles nicht so angenehm. Ich werde auch immer mal wieder darauf angesprochen, dass doch dieser One-Rain-Stop nicht fair gegenüber dem Pferd wäre.
1: Es geht hier nicht um Fairness. Es
0: geht nicht um Fairness, sondern es geht darum, dass weder euch noch dem Pferd noch eurer Umwelt durch zum Beispiel ein frei galoppierendes Pferd äh, etwas passiert. Also es ist einfach eine Notbremse.
1: Ich, ich versuche sie nicht zu nehmen, aber ich muss die trotzdem nehmen können.
0: Genau. Und das setzt auch voraus, auch wieder sowas, dass ich das mit dem Pferd zu Hause schon mal geübt habe. Zumindest in Schritt und Trab, wenn ihr euch im Galopp nicht traut, weil da man, wie gesagt, mit etwas mehr Feingefühl hingehen muss und man geht nicht sofort in ähm, ja diese Art von... Vorhandwendung, die es im Grunde so ein bisschen ist, sondern man geht erst in einen Zirkel oder in eine Wolte und wird, nimmt dann den Hals genau. langsam, also während das Pferd langsamer wird, nimmt man den Hals langsam in Richtung Bein und hat irgendwann dann die Bremse. Das sind alles so Dinge, okay, kann ich verstehen, wenn ihr euch im Galopp nicht rantraut, aber im Schritt sollte der eigentlich mit zur reiterlichen Grundausbildung gehören.
1: Genau, das wird geübt und da braucht, äh, braucht man eigentlich jemanden, der weiß, von was er spricht, und ist es ist nämlich nicht nur zum Beispiel, dass der Zügel, nach, dass du den, nur den Zügel bedienst, du bedienst mehr auch an dem Pferd. Das sind ja, schon du schiebst mehr das Hinterteil. Hinterteil auch, um. ist, für dich sind diese Sachen selbstverständlich, aber es sind viele Kleinigkeiten, die auch mit dazu gehören und die das Pferd aber auch lernen muss. Wenn es das genau. weiß, weil da, da kommt jetzt Zug an der Nase und es kommt, kommt das Bein für mein, für mein Hinterteil, dann, dann reagiert es drauf, dann hast du auch schon eine Vorstufe und dann selbst ein Pferd das vielleicht nicht mehr so ganz klar Im Kopf ist. Weiß, kann, hat die Chance, das sanfte Signal mitzubekommen und ich muss nicht wie wie irre quasi im Gebiss zum Beispiel zählen. Wenn
0: ihr das nämlich mit einem Pferd macht, das bereits in in einer Stresssituation, in einem Stresslevel ist und das hat vorher noch nie sich mit dem Einzügelstopp beschäftigen müssen, dann kann es sein, dass es sich dagegen sperrt dass es noch mehr in den Stress kommt, dass es verunsichert ist. Ihr seid nochmal
1: dazu verunsichert. Äh,
0: das ist auch sowas, wenn ihr auf einem Pferd sitzt und ihr habt es vielleicht noch so unter Kontrolle gebracht über einen One-Rain-Stop und ihr haltet gerade die Pferdenase an euer Bein, aber ihr merkt, dass das Pferd unter euch eigentlich jetzt kurz vorm Explodieren ist. Ja. Das ist kein schönes Gefühl und das ist für das Pferd mit Sicherheit auch kein schönes Gefühl. Richtig. Also es ist halt auch gegenüber dem Pferd nur fair, wenn es einfach mal beigebracht bekommen hat, was ein Einzügelstopp ist. Ja. Ne? Erstmal in einem sicheren Rahmen, ähm, auch viel mit Lob, ne? das ist wieder was, ich habe das am Anfang jetzt viel mit Futterlob mit meinem jungen Pferd sogar verbunden und ja, ja. einfach in einer gewissen Ruhe auch, genau. Selbstverständlichkeit
1: aber auch auf keinen Fall an einem Punkt aufhören und sagen okay jetzt habe ich das alles ganz sanft beigebracht ich hoffe ich und, und bete dann ich, dass ich es nie einsetzen mhm. werden muss nein ich mache ich muss es leider auch mal auf dem Reitplatz wirklich auch richtig operativ einsetzen voll also wirklich auch in einer Geschwindigkeit und wirklich mal sagen halt stopp ich brauche jetzt ich brauche dich sofort hier drin wir müssen sofort anhalten und sonst irgendwas ja. und es auch wirklich auch mit einem gewissen Maß an Druck aber das gehört dazu, so wie ich in der, in der, natürlich in der Fahrschule zum Beispiel. Muss ich bre- man ja
0: auch mal eine Sicherheitsbremsung machen. Ich, ja? ich
1: fahre nicht an jede Kreuzung hin ja. und, und bremse so, natürlich nicht. Aber es, es wäre wirklich gut, wenn ich die einmal ordentlich geübt habe und die auch ein bisschen im Hinterkopf habe, damit ich weiß, wie arg fest ich die Bremse drücken muss, damit ich bremsen kann auch.
0: Und auch, wie lang der Bremsweg ist, das ist immer (lacht) jetzt auch wieder so, ne? Ich muss ja, das mache ich ja auch mit jedem neuen Auto, dass ich erstmal so ein bisschen austeste, wie reagiert das, wie fühlt sich das an beim Fahren? Bei Pferden ist das im Übrigen genauso. Wenn ihr jetzt auf ein Pferd sitzt, das ihr normalerweise nicht reitet, weil ihr zum Beispiel von einer Bekannten, von einer Stallkollegin ein Pferd ausgeliehen bekommen habt fürs Gelände draußen, Dreht erstmal eine Runde zu Hause mit dem, testet es einfach ein bisschen aus, nur damit ihr so ein bisschen mal hinfühlen könnt, wie das Pferd so tickt.
1: Wo sind die Knöpfe? Wo sind
0: die Knöpfe? Wo muss ich vielleicht mit Fingerspitzengefühl rangehen? Wo muss ich vielleicht ein bisschen energischer sein? Und dann geht er raus.
1: Wie bei einem fremden Auto. Da gucke ja. ich auch erstmal, wo ist der Blinker? Ja. Weil ich möchte nicht, wenn ich draußen bin und jetzt wirklich unterwegs bin, den Blinker suchen müssen.
0: Genau. Und ja. das sollte eigentlich. Etikette sein. Meines Erachtens ist es aber vielerorts nicht.
1: Ja, ich, und jetzt wieder, es klingt wieder, oh, das ist aber so alles so vorsichtig. Nein, es geht um Fairness. Wenn ich es nämlich nicht bin, bin ich entweder oder oder gefährlich auch, Entweder ich bin richtig unfair zum Pferd vielleicht, Ja. oder ich bin fahrlässig.
0: Ja, Und wie gesagt, wenn äh, euer Pferd es schaffen sollte, euch abzusetzen und dann im Gelände stiften geht, dann ist es ja nicht nur für euch eine Gefahr, sondern eben auch für die Umwelt. Also ähm, alle, die an diesem fliehenden Pferd vorbeikommen, sind natürlich mitunter gefährdet, dass da irgendein Unfall passiert, dass das Pferd blöd in die Reihen läuft dass sie vielleicht selber eine Vollbremsung machen müssen und dadurch dann einen Unfall haben. Und das wollt ihr natürlich vermeiden.
1: Genau, das ist einfach eine Verantwortung, die ich trage. Punkt aus.
0: Ja. Ähm, Dann muss man auch sagen, wir haben ja jetzt über die Zäumung gesprochen und hier unsere Notbremse, die ja auch irgendwie indirekt mit der Zäumung zu tun hat. Es gibt aber auch noch einen ganz wichtigen Anteil, der für gute Ausritte auch super, super wichtig ist. Auch ein Ausrüstungsteil.
1: Meinst du den Sattel? Jo. Natürlich. Ah, ich sitze, ich ich muss in dem Ding sitzen können und ich muss auch mal einen Hüpfer zur Seite sitzen können da drin. Genau, also
0: ich sollte mich wirklich wohlfühlen. Es sollte auch, es sollte nicht nur zu meinem Pferd, sondern auch zu mir passen, ja. Das ist ja was, was wir zum Thema Sattel immer und immer wieder gepredigt haben bisher. Aber im Gelände wird es umso wichtiger, äh, Macht auch keine Kompromisse mit irgendwelchen baumlosen Sattel oder Reitpads oder sonst irgendwas.
1: Aber da sind doch Steigbügel dran. Dann e- fühle ich mich voll sicher damit. Mm-hmm. Problem in einem baumlosen Sattel. Da kann mir keiner was erzählen kann ich das Gewicht auf dem Rücken des Pferdes nicht verteilen? Und wann, wann bin ich denn länger unterwegs auf dem Pferderücken als beim Ausreiten? Das ist ja genau der Ort, an dem ich am längsten überhaupt unterwegs bin. Beziehungsweise der Anlass, ja. Ja. Muss man aber jetzt werden. Weshalb, wenn man bei uns gut aufpasst und bei dir auch in Instagram guckt, mhm. dann findet man mich mit auf einem, auf einem Pad reitend oh, im ja. Gelände.
0: Oh ja, wie war denn das eigentlich?
1: Der Grund war folgendes. Ich hatte Ah Bosal dabei. Ich habe mein Pferd erstmal geführt. Ich habe nicht am Straßenverkehr teilgenommen, kein bisschen. Ich habe mein Pferd geführt, bin dann auf dem Feldweg, äh, auf einem bekannten Feldweg, und dort bin ich streckenweise vielleicht fünf, zehn Minuten geritten und bin wieder abgestiegen, sobald eine unübersichtliche Situation war, mhm. abgestiegen und dann bin ich vielleicht in einer richtig guten Stelle, die ich wieder kannte, bin ich wieder drauf. Genau. Das ist nicht unbedingt das, was jeder als Ausreiten bezeichnen würde. Es war ein Spazierengehen mit anteiligem Rumreiten, würde ich das
0: nennen. Ja, und ich würde sagen, dass es gegenüber jungen Pferden eine schöne Möglichkeit ist, äh, sowohl sich selber als Reiter wieder ans Ausreiten zu gewinnen, weil häufig ist es ja so, dass man dann, wenn man sein Jungpferd hat, vielleicht äh, eine gewisse Reitpause auch mit dem Thema Ausreiten eingelegt hat äh, vorher. Und aber auch das Pferd an das Thema ausreiten, ganz schwellenlos und angenehm zu gewöhnen.
1: Ja, ja, dafür ist es okay. Aber eben ausreiten, was viele eben mit längerer Zeit und auch wirklich, wo ich öfters an neueren Orten unterwegs bin und so weiter und so fort, da gehört was Ordentliches schon hin. Es gibt zwar echt tolle Pads, die auch schön stabilisieren, mhm. aber wenn ich ernsthaft ausreite mit verschiedenen Geländen und so weiter und so fort. Und mal an der Straße vorbei, da muss ich mir wirklich was ordentliches suchen. Ja, ja. ja
0: auch eurem Pferd zuliebe, weil ja. Äh, ja, stellt euch vor, ihr geht auf eine Wanderung. Ähm, ihr wollt natürlich einen Rucksack tragen, der angenehm für euren Rücken ist.
1: Ja, und der sollte ordentlich gepackt sein. Ja. Der sollte sitzen. Die, das müssen die. Die, die Stellschrauben, die, die, die Träger. Danke. Die Träger <lacht> müssen richtig eingestellt sein. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Und genau das gilt eben dann auch für einen Sattel. Ich kann natürlich auch mit einem, mit so einem kleinen Rucksack, den ich sonst eigentlich woanders nehme, zehn Minuten oder so wohin laufen. Das ist kein Problem und ja. das tragen. Aber halt nicht zwei Stunden. Ja. Dann wird es unangenehm.
0: Dann wird es unangenehm. Und daran müsst ihr beim Pferd vielleicht auch einfach immer mal wieder denken.
1: Ja. Thema Ausbildungsstand Pferd. Ich habe es vorher schon angedeutet.
0: Ja, was denn?
1: Ich bin da fest ein Verfechter, dass ich und ich bin auch ein Verfechter, dass alle Gangarten zumindest relativ früh bei einem Pferd auch abgefragt werden. Mhm.
0: Relativ früh. Ja.
1: Und dass ich ein Grundmaß da drin habe. Ich muss, muss eigentlich alle drei Gangarten meines Pferdes reiten können. Oder wenn ich wenn es drei hat, vielleicht hat es ja mehr. <lacht> ähm, ich möchte jetzt nicht immer island immer... Gangpferdehalter. Außen, Gangpferde, Entschuldigung, Gangpferdehalter ähm, hier außen vor lassen. Ich muss auf jeden Fall diese Gangarten reiten können und mich dabei wohlfühlen und sicher fühlen. Es wird immer mal die Situation im Gelände kommen, in dem muss ich mich vielleicht beeilen oder muss ich schauen, dass ich... Oder vielleicht entscheidet mein Pferd plötzlich einen Galopp zu machen, ja, obwohl ich das, das nicht möchte. Ist
0: mir zum Beispiel als Jugendliche mal passiert: war ich auch mit einer Freundin ausreiten, habe mir ein Pferd ausgeliehen und äh, das Pferd hat dann auf der Strecke selbstständig entschieden, ja, es galoppiert jetzt. Später habe ich dann erfahren, ja, weil das war seine gewöhnliche Haus-Galopp-Strecke, das wussten wir noch nicht. <lacht> okay. ähm, bin ich ganz schön erschrocken. Hat, war dann okay, weil ich konnte sitzen und ich habe es dann auch äh, am Ende von dieser Strecke wieder gebremst und eingesammelt bekommen und so. Aber solche Momente gibt es einfach, wo du dann, ja, da kannst du dann nicht sagen, Moment mal, im Galopp fühle ich mich so unsicher. Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich mein steig und ah, jetzt bin ich unten. Genau. Ja.
1: Richtig. Ich muss mich dabei sicher fühlen. Ich muss es kennen und gut ist. Ich hatte ja letztens die Situation mit einer einer Stahlkollegin, wo wir unterwegs waren und es war etwas eng nach links und rechts auf einem Feldweg. Mhm. Wir konnten quasi nicht von diesem Feldweg runter. Aber hinter uns, als wir uns umgedreht haben, haben wir einen wirklich, wirklich großen Bulldog mit einem wirklich, wirklich großen Lachenfass gesehen. Ja. Und wir konnten weder links ausweichen noch rechts ausweichen und er kam von hinten. Es war nicht sehr angenehm und dann haben wir halt entschieden, jo, also bevor wir jetzt uns mit dem auseinandersetzen, geben wir jetzt ein bisschen Gas.
0: Genau, der war st- nämlich noch in ordentlicher Entfernung. Genau, ordentlicher Entfernung ist ja. wichtig,
1: er war ordentlich weit weg. Also nicht also so, die, dass die
0: Pferde die, den Eindruck bekommen es, die,
1: die Pferde selber haben es noch nicht mal mitbekommen, nur ja. wir haben es schon mitbekommen, dass der jetzt demnächst kommt und wenn wir jetzt Geschwindigkeit geben, gerade ein Bulldog auf einer Landstrecke, äh, auf, so einem Feldweg, Feldweg. auf so einem Feldweg, ist ja nicht unbedingt so schnell unterwegs, und wenn er freundlich ist, tut er auch vielleicht ein bisschen langsamer. Dann haben wir einfach ein bisschen Gas gegeben. Ja. Und es war gar kein Problem.
0: Ja. Weil so ist es weil,
1: weil das einfach Standardrepertoire eben einfach war. Genau. Und so hat sich dann gut angefühlt, dann eine Stelle gesucht, wo wir kurz halten konnten, ihn vorbeifahren lassen konnten. Und dann, dann sind wir ihm natürlich auch noch kurz hinterher getraben, <lacht> damit, ja. damit das auch gleich geklärt war und dann war das schon, war das okay. Ja, Deswegen und alle Gangarten... Das
0: sind so Momente, da braucht man es dann, genau. Ja,
1: Das wäre jetzt nur einer, der mir jetzt spontan, gerade in neuerer Zeit passiert ist eben.
0: Ja, ähm, also jetzt mit dem Galopp in, in der Form hatte ich das, glaube ich, noch gar nie, aber dass wir dann mal gesagt haben, oh, jetzt hier die Kreuzung, wir traben mal kurz über die Kreuzung, weil ich in der Ferne schon äh, Verkehr oder sowas sehe, sowas haben wir schon gemacht.
1: Was ist im Sommer, wenn, wenn ein Gewitter aufzieht, oh, doch so ja, ja, spontan. Ja. Also ist jetzt vielleicht sollte man schon schauen, dass man <lacht> Dass man das vorfällt, aber na, passieren manche Dinge, mhm. dann möchte ich vielleicht auch mal ein bisschen Geschwindigkeit haben. Ja. Das sind einfach Sachen, die gehören dazu. Klingt jetzt aber auch nicht klingt jetzt dramatisch, oh nein, da muss ich ja alle Gangarten, muss ich arbeiten, muss ich ja ewig lang. Nee, nein, es geht einfach nur darum, ums Gefühl, dass ich es dass einigermaßen gut kann, dass ich mich nicht unwohl damit fühle und mein dass Pferd ich es nicht auch nicht von, von
0: wenigen Galoppsprüngen den Halt verliere. Genau, richtig. Ja. Äh, Was jetzt das Pferd anbelangt, möchte ich auch noch was ansprechen. Auch äh, Ausbildungsstand, dieses Stichwort, Untergründe. Ah. Ähm, Das ist auch sowas, was was mir immer wieder herangetragen wird, dass Pferde sensibel reagieren, wenn dann draußen im Gelände der Untergrund sich verändert.
1: Ja, mein, mein Pferd ist mal in eine Schneewehe reingetreten und, und ist unglaublich eskaliert, weil es so weit eingesunken ist. Ja, das, ist dann, damit hat sie nicht gerechnet. Damit ne? hat sie nicht gerechnet. Sie, sie dachte, wir, wir werden da jetzt für immer stecken bleiben und kommen nicht mehr raus. Sie hat, sie hat unglaublich den Spanier ausgepackt, würde ich sagen. Also sie hat sehr viel Bewegung, Die Beine geschmissen. Ja, aber in alle Richtungen. Sah <lacht> unglaublich gut, glaube ich, aus, ja.
0: Ja, aber also das ist ja jetzt noch so eine Sache, da kannst du dann drüber lachen. Ja, richtig. Weil, weil das so ein Schreckmoment ist. Wenn du dann aber das Problem hast, dass dein Pferd nicht mehr weitergeht, weil äh, ihr seid jetzt von Feldweg A abgebogen auf Feldweg B und der hat vielleicht irgendwie einfach einen anderen Schotter, vielleicht einen gröberen oder einen feineren Schotter oder sowas.
1: Oh, das ist aber blöd, wenn das ja. Pferd tatsächlich sensibel ist. Ja. Dann kannst du das nicht aus, dann kannst du nicht wissen, ist es jetzt tatsächlich genau, sensibel. D- das ist
0: nämlich jetzt, was ich ansprechen möchte. Mhm. Die Hufe. Und natürlich auch die Muskulatur, die ist da auch mit dran beteiligt. Also bei diesen Untergrundempfindlichkeiten, äh, wenn es tatsächlich einfach nur mit sowas wie gröberem Schotter oder äh, ja hartem Boden oder sowas und ihr merkt, euer Pferd wird so ein bisschen zögerlich, geht so ein Ticken fühlig vielleicht, dann wäre es Zeit, darüber nachzudenken, ob ihr vielleicht Hufschuhe oder einen Beschlag braucht. Das ist auch so ein Thema, das würde ich dann jederzeit bei meinem Hufschmied ansprechen. ja. Ähm, Aber es gibt halt wirklich die Pferde auch, die das nicht machen, weil sie von den Hufen her da irgendwelche Schwierigkeiten bekommen, sondern die einfach mit verschiedenen Untergründen unsicher sind, weil sie sie keine verschiedenen Untergründe in ihrer Haltung gewöhnt sind Äh, und dann nicht so genau wissen, wie sie sich bewegen sollen. Also stellt euch vor, ihr äh, seid euer Leben lang nur in der Stadt unterwegs und da ist immer alles schön gepflastert und auf einmal äh, werdet ihr irgendwo in der Pampa losgelassen und es ist vielleicht noch ein bisschen rutschig. Mhm. Äh, da seid ihr auch ganz schön am Fluchen.
1: Ja, richtig. Gut, was mache ich denn dann? Weil ich kann ja wohl kaum jetzt verschiedene Untergründe bei mir einen Stall unbedingt mit ranbringen und das auf langen Weg. Jei. Ich will da auf was anderes hinaus. Dafür brauche ich eine Sache, die ich vorher gesagt habe, dass ich vom Pferd absteigen kann, beim Pferd mal ein bisschen da auch rüberführen führen kann, damit ich ich das... Damit das
0: Pferd erstmal fühlen kann, ohne Gepäck, ohne Gewicht im Rücken. Wie fühlt sich dieser Boden an? Wie muss ich mich da bewegen?
1: Genau. Damit es dann Gefühl, Gewöhnung auch auch eintreten kann und ich vielleicht auch ein bisschen besser belohnen kann, vielleicht auch von unten. Und dann kann ich wieder aufsteigen und weiter reiten. Sobald vielleicht. der
0: Boden besser wird zum Beispiel. Genau. genau. Oder ich den Eindruck habe, dass das Pferd sich ausreichend an die Bodenverhältnisse gewöhnen konnte und damit gut klarkommt. Genau. Ja, und was ich gerade angesprochen habe, ja, ich kann zu Hause schon in gewissem Maße mein Pferd auch auf sowas vorbereiten. Ah. Äh, mit zum Beispiel äh, Trail-Elementen, die ich in der Bodenarbeit oder auch Geritten einsetze, mit ähm, instabilen in- Untergründen, Wippen, Schaukeln, äh, Turnmatten und so weiter und so fort. Dazu haben wir ja, glaube ich, auch schon mal eine Folge Mhm. verfasst.
1: Du möchtest allgemein ähm, dem Pferd eine Sicherheit mit Untergründen geben. Nicht jetzt explizit den bestimmten Schotter hier trainieren, sondern einfach eine Untergrundstabilität. Egal,
0: Egal, was für ein Untergrund kommt.
1: Du kannst das schon. Du kannst
0: das schon, weil du, also es hat auch zum Beispiel mit Muskulatur zu tun. Richtig. Also äh, ein Pferd, das irgendwie muskuläre Defizite hat, das Verspannungen hat und so weiter, das tut sich mit sowas natürlich schwerer. Aber wenn mein Pferd gut trainiert ist, äh, dann sollte das kein Problem sein.
1: Richtig. Genau, der körperliche Zustand ist ja auch wichtig. Das haben wir, glaube ich, bei der letzten Folge, glaube ich, auch schon gesagt. Aber das ist jetzt eben wieder ganz genau das Gleiche. Mein Pferd muss mich auch so lange tragen können. Ja. Kann nicht, ich kann nicht von 15 Minuten Reitplatz reiten auf zwei Stunden lang ausreiten gehen. Ja. Das ist halt einfach auch nicht okay.
0: Nee, in dem Fall, wenn ihr zu Hause auch eben erst in so kurzen Intervallen unterwegs seid, ihr könnt schon rausgehen, aber dann, wie du das vorhin beschrieben hast, wird halt draußen mal nur so 500 Meter lang geritten. Ja. Oder halt, keine Ahnung, fünf Minuten, wo ich weiß, das ist jetzt eine gerade Strecke, das ist auch nicht so anstrengend für mein Pferd.
1: Und das ist super. Ich kann nämlich alles üben. Ich kann nämlich üben, dass ich nämlich wieder aufsteigt, absteig. Ich kann einfach üben, dass, dass ich auch mal führe. Mein Pferd kann sich ganz lange dran gewöhnen. Ist eine Stelle unsicher, kann ich und ich mich selbst dabei nicht gut fühle, wenn ich mein Pferd jetzt, jetzt noch auf dem Pferd oben sitzen muss und jetzt eine schwierige Stelle auch noch lösen muss, mhm. weil ich das jetzt noch nicht so oft gemacht habe und mich einfach unten schon wohler fühle. Dann kann ich absteigen und das da lösen. Du hast einfach von, von dieser Art und Weise hast du so viele Vorteile, weil spazieren gehen, das können viele Pferde schon schon so lange einfach, weil fürs Laufen sind sie auch gemacht, für lange Laufen genau. zumindest.
0: Und man muss aber auch sagen, ich erlebe immer wieder die Fälle, da erzählen mir Leute, ja, Ausreiten ist ein Problem und wir gehen diese Dinge durch, die wir gerade besprochen haben und im Grunde hört sich eigentlich soweit alles gut an und dann kommen wir zu dem Punkt, dass die Leute mit ihrem Pferd niemals spazieren waren. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, darum ging es ja auch in dieser ersten Folge von vor ein paar Jahren, ähm, da haben wir auch ganz viel darüber gesprochen, dass ich das natürlich dieses Thema Gelände am Boden eigentlich anfangen sollte, weil ja, wie gesagt, es kann immer mal sein, dass ihr aus irgendeinem Grund absteigen müsst und wenn ihr da nicht wisst, wie ihr euch auch verhalten müsst, wie man mit Gefahrensituationen, unübersichtlichen Kreuzungen und so weiter am besten umgeht, wie man das Pferd ja, in, in seiner Führposition reguliert und so weiter. Wenn die
1: Aufmerksamkeit auch wieder genau. bringt.
0: Dann habt ihr halt verspielt.
1: Ganz genau. Und da kommen wir auf den einen Punkt, den wir am Anfang angeteasert haben, wo ich gesagt habe, das ist das Erste, was ich sage, ja. die Nachgiebigkeit am Kopf auch nicht nur lateral, links und rechts, sondern eben auch das Nachgeben nach unten, dass sich ein Beruhigungs-, also A, das Nachgeben nach unten ist auch ein Abfragen ans Pferd. Du sollst aufpassen. Der
0: Konzentration, weil ich nämlich das Blickfeld des Pferdes damit beeinflusse. Also ein Pferd, äh, das den Kopf weit gehoben hat, äh, fixiert häufig irgendwas am Horizont, an der Horizontlinie. Ein Pferd, dessen Kopf ich senke, kann sich nicht mehr festglotzen, wie man so sagt, irgendwo, sondern ist gezwungen, leider erst mal den Boden anzugucken, aber manchmal ist das auch ganz wichtig.
1: Ist vielleicht besser, einfach mal am Boden anzugucken, als Genau, weil
0: äh, das ist wie wenn ich zu dir jetzt sage, Sven, mach mal die Augen zu. Wenn du darauf hören kannst, dann kommst du vielleicht plötzlich mal, mal in der Situation an und im Hier und Jetzt. Da
1: kann ich vielleicht mal kurz durchschnaufen. Genau, und, auch und bist
0: auch gedanklich eben nicht mehr äh, an der... Aufregenden Kreuzung da hinten. Genau,
1: da kann ich nämlich selber mal Augen zu und auch wenn man selber mal die Augen zu macht, den Kopf nach unten nimmt, tendiert es schon. Also ist es auch eine körperliche Reaktion, wo du sagst, okay, da schnaufe ich einfach, weil ich einfach anatomisch. Ja.
0: Also sind wir uns einig. Es ist einerseits dient es natürlich der Regulation. ist Teil vom Führtraining, aber es kann auch als Beruhigungssignal genutzt werden. Genau. Und das war ja für mich letzten Herbst, als für mich das Thema Ausreiten jetzt mit meinem Jungpferd wieder angefangen hat, so eine riesige Erkenntnis, dass dieses Beruhigungssignal, das wir uns in den letzten Jahren am Boden erarbeitet haben, einfach so goldwert im Sattel ist. Ja. Ähm, Das habe ich, glaube ich, an verschiedensten Stellen schon erzählt, deswegen seht es mir nach, wenn ihr es jetzt zum fünften Mal hört, aber es ist einfach für mich so ein krasses Erlebnis gewesen, deswegen versuche ich das immer jedem mit äh, auf den Weg zu geben. Wenn ich abschnaube, also ich mache wirklich wie ein Pferd, ich mache es jetzt hier nicht vor, weil ich will das Mikrofon nicht so einnässen hier mit Ekelhaft. meinem Speichel, ähm, dann brustet mein Pferd auch ab mhm. und ich selber habe dadurch den Effekt, ich habe einmal tief eingeatmet um so meinen gesamten mein gesamtes Gesicht, Teile meines Oberkörpers einmal komplett gelockert und mein Pferd hat das auch gefühlt. Mhm. Also es hört mich einerseits und es fühlt aber auch, wie mhm. ich entspanne und nimmt es dann mit an.
1: Ich sage jetzt, was du jetzt nicht sagst, ja. dass das jeder machen soll, unbedingt, aber ja. jeder sollte vielleicht irgendeinen Weg in der Richtung finden. Genau. Für mich funktioniert einfach gut schon das Signal, das wir, dass wir eingebaut haben bei der Rosi, weil bei Rosi das mit dem Kopfsenken einen unglaublichen Relief für sie bringt. Ja. Das war ja das, was wir am Boden bei ihr ganz lange erarbeitet haben und sie es super stabil macht. Also da kann wirklich viel passieren. Den Kopf, den nimmt sie eigentlich in allen Situationen runter und entspannt zumindest für einen kleinen Teil, wenn es jetzt was ganz Gefährliches ist vielleicht. Das Gleiche habe ich aber auch geritten. Das heißt, ich kann das am Bosal oder an meinem Bit kann ich das abfragen, Durch den Kopf runter. Und genau das gleiche Gefühl, das, die gleiche Einstellung, das gleiche Abschnauben bringt Rosi dann durch dieses, durch, durch dieses Signal, das ist tatsächlich eher ein
0: mechanisches, ein mechanisches ja. Signal, ich, als tatsächlich bei ein akustisches. Bei mir ist es eher akustisch, beziehungsweise, wie gesagt, ja. mein Pferd fühlt genau. mich auch, ähm, einfach meine Gewichtsverlagerung, die Veränderung in meinem Körper, aber es ist vor allem akustisch, ja.
1: Genau. Und, Und
0: ähm, ich kenne auch einige, die zum Beispiel pfeifen dazu. Ja, stimmt. Das ist auch sowas, weil so ein Beruhigungssignal sollte ja was sein, was... Auf keinen Fall in irgendeiner Form im Alltag sonst fällt. Und
1: ganz wichtig, ein Beruhigungssignal wird nicht inflationär benutzt, dann ist es nämlich kein, kein Beruhigungssignal ja. mehr. Das, das größte Nicht-Beruhigungssignal ist, alles gut, ruhig, ruhig, ruhig. Genau, das, das sagen das die
0: Reiter, also ich, ich muss mir da auch manchmal an die Nase fassen. Wenn ich Stress habe, sage ich sowas nämlich auch. Ich sage das eher, um mich selber zu beruhigen.
1: Genau, es ist kein richtiges Signal ans Pferd auf, weil wir es oft viel zu inflationär verwenden und es ist kein Signal und besonders dieses Signal fordern wir meistens auch weniger ein als ja, und, und es ist auch keins, äh, train- das bewusst trainiert wird oft.
0: Manche be- trainieren es ja bewusst, aber da ist auch wieder das Problem, wenn ich es dann einsetze und selber Stress dabei habe, dann kann das schnell zu einem sogenannten vergifteten Signal werden. Also einerseits ursprünglich hat das Pferd mal gelernt, ach ja, das heißt, ich darf mich jetzt entspannen, es ist alles in Ordnung. Ne? Mhm. Ähm, aber mit der Zeit hat es gelernt, Moment mal, immer wenn mein Pferd, die, äh, mein, Entschuldigung, mein Mensch <lacht> dieses Signal verwendet, ist er total angespannt, also vielleicht ist ja doch was. Ja, genau. Ne? Ähm, dann ist es eben uneindeutig, ne? dann kriegt es Stress, das Pferd, weil es nicht weiß, was jetzt sich hinter dem Signal tatsächlich verbirgt. Ja. Wie gesagt, dann spricht man vom vergifteten Signal. Ja.
1: Eins der wichtigsten Sachen, die mir jetzt wirklich bewusst auch sind seit seit der letzten Geländetrainingsfolge, was auch wirklich ganz viel für mein Ausreiten mit der Rosi auch gemacht hat, weil Rosi, würde ich behaupten, ein recht schwieriges Ausreitpferd ist, mhm. weil sie doch sehr nervös ist ja. und da wir da auch viel dran gearbeitet haben zwar, dennoch, was am meisten gebracht hat, ist tatsächlich die Hilfe von anderen anzunehmen und auch ja. die Hilfe von anderen ähm, mit einzufordern vielleicht auch und sich wirklich gute Stallkollegen zum Suchen, die einen mitnehmen, die einen erfahrenen, chilligen Walacham.
0: <lacht> Zum Beispiel, aber hm. man muss jetzt sagen, ne, nicht nur der Wallach hat dir geholfen oder der Rosi, sondern es gibt mittlerweile mehrere, die euch ja begleitet ganz, haben. Ganz viele Walacham. Aber ja, waren so, meistens so, so, ein, so ein Ausreit-Buddy, wirklich ein Pferd, das schon einige Kilometer so ein auf dem Tacho hat draußen, den erstmal nichts mehr erschrecken kann. Das ist immer toll für euch, äh, wenn ihr unerfahren seid, wenn euer Pferd unerfahren ist, so ein Ausreitteam zu haben.
1: Ja. Das hilft einfach viel mehr, anstatt sich durchpowern zu wollen. Das war so eine, so eine Schnapsidee, die ich unbedingt hatte. Ich hatte die, wirklich dieses, da power ich mich durch. Das geht schon. Das geht schon. Wir müssen einfach durch viele schlechte Situationen kommen und da dann drüber reiten. Das ist übrigens
0: auch was, was ich häufig von Kunden dann höre. Das ist immer sehr schwierig, weil einerseits will man ja dann äh, denjenigen nicht in seinem Aktionismus bremsen. Mhm. Deswegen, ich betone dann immer so, ja, du weißt schon, du kannst das nicht übers Knie brechen. Du solltest auch nicht immer äh, einfach einen Tag dir vornehmen, sondern achte eher so ein bisschen drauf, dass die äußeren Umstände, das Wetter und so weiter passen. Ich
1: habe ich hab hab so ein Auf Harakiri gemacht. Ich bin beim größten Sturm, bin ich spazieren gegangen. Das weiß ich heute noch. Das war. Ein grauenvoller Spaziergang. Alleine mit dem nervösen vierjährigen Pferd bin ich spazieren gegangen. Ich hatte
0: aber übrigens, weil du das gerade sagst, ich hatte auch kürzlich so einen, so einen sch- ja. schrecklichen Spaziergang, wo ich leider erst draußen gemerkt habe, dass es eine voll dumme Idee war, rauszugehen. Ja, ja. Ähm, Ich habe auch das Wetter falsch eingeschätzt. Ich glaube, bei dir und der Rosi war das damals auch so. Ich kann Nein. mich nämlich da voll dran erinnern. Das
1: war nicht fa- falsch eingeschätzt. Nein? Da war ich einfach Da war ich einfach Harakiri. Und das muss man auch mal wirklich sagen und mal vielleicht mal reflektieren. Das war einfach nicht schlau. Da war ich einfach nicht schla- Ich habe da, da hast du noch zu mir gesagt, das weiß ich noch. Ähm, du hast, war immer schwer, mich zu bremsen, damals auch. Ja. <lacht> ähm, da habe ich dir manchmal echt nicht gut zugehört, muss ich echt zugeben. Ähm, und das habe ich jetzt, boah, das habe ich jetzt ins Mikrofon gesagt. Das ist ein riesiger Fehler <lacht> gewesen. <lacht> Auf jeden Fall sind wir da raus und ich habe einfach gemeint, ich muss das üben und ich muss das übers Knie brechen und ich, umso öfter ich mache, umso besser wird es. Nee, ich habe eigentlich sogar das Gegenteil provoziert, es ist nicht besser geworden und es ist erst dann besser geworden, als ich es geschaut habe, dass es das Wetter passt, dass... Du eine Begleitung Be- hatte, Genau, eine Begleitung hatte, die Chance nicht zu so lange das macht, der Begleitung auch klar gesagt habe, du mach mal bitte langsam oder auch mal klar gesagt haben, oh, du, die Situation ist jetzt für mich und die Rosi wahrscheinlich gleich schwer, passe ein bisschen auf vielleicht, vielleicht reitest du zwischen uns und der der Gefahr, das wäre vielleicht ganz cool oder kannst du mal vielleicht an dieses, ähm, an die Problemstelle hinreiten, dann kann mein Pferd da auch hinreiten, das war, hat viel mehr gebracht, als stumpf sich durchzupowern, das Hm. war eine blöde Entscheidung, das war aus blödem männlichem Aktionismus, muss ich zugeben, das war doof.
0: (lacht) ja, also, wie gesagt, mir ist es trotzdem auch passiert, bei mir war es glaube ich kein äh, blöder Aktionismus aber, äh, ich habe mich wirklich neulich mal verschätzt Ähm, vor kurzem war es nämlich plötzlich sehr winterlich äh, und es hatte geschneit und Schneeregen und ich hatte aber nicht so viel Zeit an dem Tag und wollte trotzdem mein Pferd so wenigstens ein bisschen äh, so einmal um den Block quasi, so die kleine Dorfrunde führen das war voll dumm (lacht) Der Asphalt war ganz arg nass durch die Wetterverhältnisse.
1: Dann war es als Schnee, Regen, dann war es rutschig. Genau. Oh, fantastisch.
0: Und äh, dann sind die, ähm, die Autos hinter uns so hergeschlittert. Die Hutze fand es richtig, richtig ungeil. Die fand es richtig dumm. Äh, wir mussten es einmal halt in so einen Vorgarten retten. Äh, und ich war einfach nur heilfroh, wie wir dann zu Hause waren. Ja. ja. Aber wie gesagt, also solche... Solche Momente wird es mit Sicherheit mal geben. Ja, ähm, man wird aber geht das Thema trotzdem langsam und ruhig an. Richtig, also, aber
1: auch nicht einschlafen lassen. Das ist, man darf es dann auch nicht einschlafen. Das als Extrem ist halt die gehen. Schwierigkeit, ne, Die Balance halten. Nicht zu vorsichtig sein und man muss auch immer was eingehen, aber eben vielleicht so ein Mittelmaß finden und nicht unbedingt einen auf Sven machen, der. <lacht> Das war, ich bin schon stundenlang und ich bin im, es ist nicht besser geworden beim, beim Laufen. Nee, Entschuldigung, es war eigentlich lang. immer schlimmer. Ne? Nein, es ist nicht besser geworden draußen. Und Ich habe gesagt, ich gehe erst nach Hause, wenn es besser, besser wird. Und es ist immer schlimmer mit ihr geworden. Ich habe dann, hab dann nochmal eine Runde gedreht und nochmal eine Runde gedreht. Und ich glaube, ich war dann zwei Stunden draußen. Das Pferd war nervlich am Ende. Ich auch. Ich glaube, ich habe mich an dem Tag dann Nachmittag ins Bett gelegt und habe gepennt, weil sie war so kaputt. Ja, das war dumm. <lacht> Aber eben auch sich nicht die ganze Zeit einschalten. Das ist mir wirklich auch ganz wichtig, weil es gibt die Leute da draußen, die versuchen es dann zu vorsichtig und das Mittelmaß zu finden ist. Ich glaube, das ist der Trick beim ganzen Ausreittraining: das Mittelmaß an Vernunft und auch Mut mitzubringen. Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, sehr viel die Vernunftseite beleuchtet, meiner Meinung nach. Ja,
0: und das ist auch wirklich so, was ich, also ich, ich möchte nochmal was zur Vernunftseite noch dazu sagen. Wir werden gleich ein bisschen auch auf den Mut kommen. Ich empfehle auch wirklich allen, die ausreiten gehen, regelmäßig ihre Erste-Hilfe-Kurse aufzufrischen. Ja. Ähm, sowas wie einen GPS-Sender an ihr Pferd hinzumachen oder eben wirklich auch das Handy mitnehmen. Das Handy an euch und nicht am Pferd zu tragen, weil wenn es äh, in der Satteltasche von eurem Pferd ist, das ihr plötzlich nur noch von hinten seht, dann bringt euch das Handy nichts mehr.
1: Das ist unangenehm, ja.
0: Ja, ähm, Ja, einfach eine gewisse Vernunft und und eine gewisse Absicherung mitzubringen. Ja. Helm, Stichwort. Ja. Ähm, Auch sowas wie eine Weste, falls ihr das braucht, für euch, für eure persönliche Sicherheit. Ähm, ja, Ja, ich weiß, ja. wir haben über das Thema Rückenprotektor und Weste schon häufiger gesprochen, so deswegen sage ich, wenn du das für deine persönliche Sicherheit brauchst. So viel
1: wie, so viel wie nötig, das, genau. ist, das ist eben das. So viel wie nötig. Da muss man Das das muss man auch wirklich abschätzen und das...
0: Aber, und jetzt kommt die Sache mit dem Mut, ihr könnt eingepackt sein bis zur Nasenspitze, wie so ein Michelin-Männchen. Äh, Und trotzdem kann sich alles scheiße anfühlen, was ihr tut. Also ihr müsst es noch mit so einer gewissen Lässigkeit und, äh, ja, eine Zuversicht angehen.
1: Ja, und tatsächlich nicht jede Stelle 10.000 Mal überdenken. Und auch einfach mal, auch einfach mal machen. Das, das, Das Schöne ist, aus der Vernunft, die wir vorher beschrieben haben, und das ist eigentlich der Schlüssel, durch die Vernunft und durch die Sachen, die wir mitnehmen, haben wir auch ein, viel, ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und das geht's eigentlich hier. Durch das, dass wir wissen in Situationen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, ich, mein Pferd hat die richtige Ausrüstung, ich habe die richtige Ausrüstung, mein Pferd weiß, was es zu tun hat, wenn ich was sage, mhm. jetzt kommt gleich eine schwere Situation, ich habe so viel, kann mir gar nichts passieren. Ich krieg genau. das schon Gibt- hin
0: sowohl euch als auch eurem Pferd einfach ein gewisses Selbstbewusstsein. Genau,
1: weil Selbstbewusstsein kann man nicht herzaubern, das nee. funktioniert so nicht, das kann ich mir nur aufbauen und das kriege ich nur, indem ich immer wieder kleine Situationen a meister und b aber auch das Wissen und den Rückhalt habe, ich, ich habe mich vorbereitet. Das kennt doch jeder vielleicht, Von der Prüfung habe ich vielleicht auch immer mal Angst, aber vor Prüfungen, auf die ich mal wirklich ordentlich gelernt habe, da habe ich auch nicht so unglaublich viel Angst, da habe ich viel weniger Angst und viel weniger, weniger Druck, Stress, Stress. Ja. und meistens macht das sogar eine bessere Note aus, weil ich einfach lässiger reingehen kann mhm. als, als wenn ich einfach nichts tue
0: wir haben ja zusammen, glaube ich, so mitunter unter unser unangenehmstes Ausreiterlebnis gehabt, aber es war trotzdem cool, aber wir sind alle sicher heimgekommen, es war auch irgendwie cool, ja, ja. also es ist eigentlich auch eine ganz gute Geschichte äh, dieses Frühjahr das ist noch gar nicht so lange her, ne? ja Wann war das? Im das, Februar? War, das war noch
1: nicht früher, es war noch im Winter ja, eigentlich.
0: Aber ich, es war so der erste schöne Tag.
1: Und wir ich, natürlich. Ich
0: weiß das noch, weil ich habe noch gesagt, oh, ich bin ohne Anorak unterwegs. Wow. Und wir sind raus, ne? Mit ja. unseren Pferden. Du mit der Rosi, ich mit der Hutze. Genau. Und wir sind eine Strecke gegangen, die kannte ich jetzt noch nicht.
1: Ich kannte die, Ich bin schon sehr oft geritten und auch schon, also kann ich recht gut. Deswegen, sonst hätte ich jetzt nicht, nicht als. Jungferreiter da mitgenommen, eine Situation. Mhm. Ich konnte die eigentlich gut einsehen und es war eine. Oder auch keine mit viel Verkehr und so weiter genau. und so fort. Eigentlich gut, gut durchdachte und Reittour
0: Wir haben auch unsere Abfolge so ein bisschen verändert. Normalerweise reiten Hutze und ich voraus und ihr hinterher. Also das hat sich einfach bei uns am meisten bewährt. Ähm, aus irgendeinem Grund haben wir euch aber diesmal vorgehen lassen. Es ging so ein Berg hoch und wir waren am Waldrand.
1: Genau. Und dann gab es da nochmal so ein ordentliches Raschelgrasfeld.
0: Also wir haben ja diese hohen Schilfgrasfelder hier ja. bei uns in der Region, weil damit, glaube ich, Biogas. Biogas gemacht wird, genau.
1: Und auf jeden Fall, da befinden sich immer mal wieder Wildtiere drin. Ja. Das wissen wir und da, wir sind entsprechend.
0: Eigentlich kennen wir die Etikette. Normalerweise, wenn wir an so ein Feld hinreiten, wir unterhalten uns extra laut, ähm, es wird vielleicht auch mal irgendwie blöd gesungen oder sowas. Ne, viele Geräusche machen, dass die, die Tiere im Vorfeld wissen, dass wir kommen und nicht überrascht werden und plötzlich aus dem Feld rausbrechen. Wir
1: waren auch nicht wirklich leise, also als wir da geritten sind. Wir waren nur ein bisschen konzentriert. Also du hast schon gemerkt, die Mädels sind schon nervös geworden, als wir da hingegangen ja, sind. Ja, genau.
0: Und jeder war so ein bisschen auf seinem Pferd konzentriert und auf einmal schießt aus dem Schilfgras drei Welt Meter vor mir hm. ein Reh raus.
1: Ja. Und das mit einem Affenzahn, das fand Rosi gar nicht gut. Und wir waren, es war sehr rutschig der Boden, Wir gingen leicht bergauf.
0: Genau, es war kein befestigter Feldweg, sondern eher so ein Grasweg und hatte eben noch einen nassen Boden.
1: Und Rosi hat da gesagt, oh nein, rückwärts. Und das war ein, was ist ein übersteigertes rückwärts?
0: Ein Steigen. Ein
1: Steigen. Und sie hat tatsächlich ein bisschen den rutschigen Boden und... äh, Das Gepäck obendrauf. Mich vielleicht unterschätzt und dann sind wir beide, hat es sich eher mehr so auf ihren Pobbes gesetzt.
0: Und ist dann seitlich abgerollt. Seitlich
1: abgerollt, tatsächlich kurz über mein Bein drüber gerollt, ist aber nicht schlimm, nur ganz kurz. Ich hatte mein Bein relativ schnell aus den Steigbilden draußen, als ich gemerkt habe, okay, ich rutsche jetzt gerade eben, weil ähm, ab, ab 90 Grad wird es äh, kritisch mhm. und habe auch versucht, ein bisschen wegzukommen. <lacht> Hat sie sich, also sie hat sich nicht gewälzt mit dem Sattel oder sonst irgendwas, war einfach nur so auf die Seite aufgekommen. Aufgestanden, Kopf einmal ges- geschüttelt. Kopf geschüttelt, ich bin aufgestanden.
0: Hast dich auch einmal abgeklopft.
1: Abgeklopft, sch- schnell noch kurz äh, mein, mein Bosal-Strick äh, genommen. Ja, der mein nämlich Seil. Mein Seil, das am, am Sattel war, gleich mal festgehalten, habe mein Pferd schon gehabt. Sie hat sich mal kurz beruhigt. Ich habe mich kurz abgetastet, alles gut. Guck mal noch mal kurz zu dir nach hinten, sehe. See, äh, Hannah macht Raining-Manöver hinter mir.
0: Wir haben uns gespinnt, weil äh, Hutze natürlich miterschrocken ist und mein äh, Notfallinstinkt sofort einkickt und gesagt hat, okay, one rain stop. Und ich habe natürlich, was da vor uns passiert ist, immer nur so ausschnittweise so, ja. immer wenn wir uns halt dran vorbeigedreht haben gesehen.
1: Ja. ja, aber dann hast du dich jetzt auch wieder beruhigt. Ja. So. Ich bin noch ein paar Schritte dann wieder gegangen, Pferd, alles, alles abgetastet, geschaut, ob alles gut ist. Bei mir war alles gut, Pferd war alles gut, aufgesessen, weitergeritten. Und dann war auch alles gut eigentlich. Ja. Dann war alles gut. Ich, Wir ich, muss sagen, ich
0: ich musste noch so ein bisschen an mir arbeiten, weil, wie gesagt, nervlich
1: runterkommen, ja.
0: ich, ich hatte ja nicht genau gesehen, was vor mir passiert ist. Du
1: warst fest der Meinung, dass, dass mein Bein weg ist. Ja, ja genau. <lacht> Und ich es einfach nur nicht spüren ähm, würde.
0: Und hatte dann auch ein Jungpferd, das erstmal so die ersten paar, vielleicht 300, 400 Meter auch erstmal ein bisschen angeheizt war danach. Aber danach bisschen. sind wir total gesittet und normal nach Hause gekommen. Und wir hatten auch im Anschluss daran überhaupt gar keine Probleme, auch nicht reiterlich. Ich bin äh, an der Stelle jetzt mittlerweile schon es gab zwei, dreimal wieder keinen Muskelkater. Du hattest, glaube ich, einen blauen Fleck.
1: Ja, ich hatte, ich hatte einen leichten blauen Fleck, ja. das war okay. Also wenn ein Pferd dir aufs Bein drauf fällt, darfst du kurz einen blauen Fleck haben, ja.
0: Und ich muss gestehen, in den ganzen Jahren, dass wir Pferde haben, und wie gesagt, wir sind früher auch Wanderreiten gegangen und wir waren viel im Gelände. Ich war auch viel, wie ich schon beschrieben habe, äh, im Teenageralter mit irgendwelchen Strahlkolleginnen oder Freundinnen draußen und hatte dann fremde Pferde und so weiter. Das war das Schlimmste, was mir bisher draußen passiert ist.
1: Ja, ich fand es nicht so schlimm. Und
0: Trotzdem sind wir eigentlich mit einem blauen Auge echt gut davon gekommen.
1: Blauer Wade.
0: Blauer Wade. Und ja. was ich damit sagen will ist, dadurch, dass wir so viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, ist aus diesem potenziell doch sehr gefährlichen Erlebnis eins geworden, wo man danach so ein bisschen auch
1: eine coole Ge- es ist eine coole es ist Geschichte eine coole Geschichte
0: geworden. und ich habe wieder so ein, eine große Erfahrung mitgenommen. Also ja. Es war wieder was, wo ich sage, okay, ich habe jetzt einfach schon sehr viel erlebt.
1: Genau. du. Ich, und, und es kann
0: mich erstmal nicht so viel schocken.
1: Und du und dein Pferd hast, haben, haben es oh, auch ja. erlebt. War also, auch
0: für uns, ne, auch so eine der ersten großen Touren übrigens. Genau.
1: Und auch mal, dass wirklich mal ein bisschen mehr Action, dass was ja. passiert ist auch. Und es war einfach auch wichtig, dass wir die Erfahrung auch machen. Und lieber passiert sowas dann mit, einem blauen, mit einer blauen Wade, anstatt mhm. dass dann wirklich was Stimmes passiert, was gut war. Die Rosi kam nicht auf die Idee, wegzudüsen von mir. Das war sie einfach schon gewohnt, schon immer, weil wir das einfach ja. immer wieder geübt haben. Wenn ich absteige, bleibt sie neben mir stehen. Egal, wie ich absteige, ja. bleibt sie neben mir. Und genau das hat sie auch gemacht. Die hat keine, keine Anstalten von ich renne jetzt weg oder sonst mhm. irgendwas gemacht. Du hast den One-Rain-Stop mit der Hutze trainiert.
0: Wie gesagt, ich habe den gemacht und habe währenddessen auf einmal realisiert, dass ich im One-Rain-Stop bin. Also, ja, äh, da, da du hast es auch selber in,
1: in der Hand gehabt. Genau, also. ne, ne, ja.
0: die, dieser diese Bewegungsimpuls war da und ich habe danach erst drüber nachgedacht, was ich eigentlich gerade tue.
1: Genau. Und ja, es gibt eigentlich nicht mehr zum Sagen. Es war einfach alles, was wir vorher gesagt haben. Unsere Pferde konnten mit der Situation umgehen und wir auch. Und das ist eben das Wichtige. Und das wollten wir euch eigentlich auch vermitteln, wenn man paar klar, kann man jetzt sagen, ah, das hätte aber auch ganz anders ausgehen können, klar.
0: Das kann es aber immer, Leute, also da muss man auch wirklich sagen, wir haben einfach ein potenziell sehr gefährliches Hobby.
1: Genau, dessen, dessen muss man sich einfach immer bewusst sein und wir können uns nicht verstecken. Wenn, wenn uns das zu gefährlich ist, dann müssen wir leider daheim bleiben. Aber wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann kann eben auch solche Situationen wenigstens nur so ausgehen, anstatt dass die Rosi noch weg ist, du noch einen Abflug zusätzlich gemacht hätte es, Dann hätte man zwei verletzte Leute gehabt und Mhm. nochmal, oder mein mein Pferd wäre dann auch noch weg gewesen. Wir waren
0: auch noch ziemlich weit vom Stall weg. Ja, genau. Das war der
1: weiteste Punkt sogar. Das das war nämlich auch,
0: der der Gedanke blitzte mir nämlich auch ganz kurz durch den Kopf. So, oh, was, wenn jetzt wirklich eins der Pferde wegläuft? Das sind ja Kilometer jetzt bis nach Hause. Ja. Hoffentlich passiert da nichts. Genau. Ja, und also, ja, wie gesagt, war, war ein krasses Abenteuer, aber seitdem... Ich habe ich hab keinen, keinen Stress mit dem Thema Ausreiten danach entwickelt. Richtig.
1: Weil wir unsere Hausaufgaben machen. Das ist es einfach. Genau. So, die Anekdote zum Schluss. Hast du noch irgendeine Geschichte? Oder sind wir eigentlich durch?
0: Sind wir eigentlich durch? Haben wir noch lustige Ausreitgeschichten?
1: Ich glaube, die bringen wir mal in einer anderen Folge. Die werden wir
0: mit, mit Sicherheit noch mal rauskramen. Ja. Ähm, wenn ihr interessante Ausreitgeschichten habt, dann ähm, sprecht uns doch noch mal drauf an. Also gerade auch so Erlebnisse, wie wir gerade beschrieben haben, so, ja, ich war froh über meine ganzen Sicherheitsvorkehrungen, weil so sind wir echt nochmal total mit einem blauen Auge davon oder gekommen.
1: Oder bin ich, ich bin so froh, dass ich genau das geübt habe oder dass wir das konnten, weil wir das gemacht haben.
0: Genau. Und äh, auch nochmal wirklich an alle... So ein kleines Shoutout im Thema, also im Hinblick auf, was wir anfangs gesagt haben. Ausreiten ist nicht selbstverständlich. Das ist so ein Ding, das möchte ich immer und immer und immer wieder an all äh, meine lieben Reiter bzw. Freizeitreiter weitge- weitergeben. Ausreiten ist nicht selbstverständlich. Genau. Es ist nichts, was jedes Pferd automatisch kann. Und... Ähm, nicht jedes Pferd eignet sich auch zum wirklich zuverlässigen Ausreitpferd. Das ist
1: auch ganz, ganz wenn, wichtig. Wenn
0: ihr mit eurem Pferd irgendwie in das Gefühl reinkommt, dass es ausreiten einfach noch nicht möglich ist, entweder überhaupt nicht oder eben noch nicht möglich ist, dann ist es so. Dass das Pferd ist deswegen nicht schlechter oder ihr seid auch deswegen kein äh, schlechterer ähm, Pferdemensch oder Reiter, sondern... Es ist einfach so.
1: Genau, es ist eine Reise, die wir ma- wieder machen mit den Pferden. Ja. Es ist, man ist immer da, wo man ist. Auch ich habe mal gedacht an dem Punkt, mit diesem nervösen Pferd werde ich niemals ausreiten können. Nie, 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 niemals. Weiß ich noch, wie ich das gesagt habe. Das war dann auch die Phase, wo ich dieses Durchpowern hatte. Ähm, ne, sehe da, ich kann mit meinem Pferd ziemlich, ziemlich gemütlich ausreiten gehen mittlerweile. Auch jetzt geht das mittlerweile öfters, dass ich alleine rausgehe ich übertreibe es jetzt mit alleine rausreiten jetzt sowieso nicht, aber ich kann es, es geht, an guten Tagen Ja. und sonst eigentlich bei vielen anderen Leuten mit sich anschließen, das ist gar kein Problem und auch lange Touren mittlerweile Ja. und das hätte ich auch nicht gedacht, das ist dann meistens eher eine Reise und das Wichtige ist, beim wie, bei, wie immer beim Pferdetraining, man darf halt nicht immer nur aufs Ziel gucken, das ist das Schlimmste. Das ist, ihr, das ihr müsst was
0: unterwegs auch Spaß haben. Richtig, Ihr müsst auch an der Phase, wo ihr vielleicht äh, gerade mal so für fünf Minuten vom Hof runter spazieren könnt, müsst ihr Spaß haben, wenn das für euch und euer Pferd gerade Thema ist. Wenn das euch keinen Spaß macht und euch das Pferd auch irgendwann dadurch keinen Spaß mehr macht, weil das häufig so ist, so wenn wir einen Traum haben und unser Pferd kann das nicht leisten, dann werden wir unserem Pferd gegenüber manchmal einfach unfair. ja? Richtig. Dann wäre es vielleicht an dem Punkt dass man mal darüber nachdenkt, dass dieses Pferd mit einem anderen Menschen eventuell glücklicher wäre. Genau. Und dass machen. ihr vielleicht auch als Pferdemensch mit einem anderen Pferd einfach glücklicher wärt. Ja. Und das sind legitime Überlegungen und die machen euch nicht zu einem schlechteren Mensch. Äh, Im Gegenteil, wie gesagt, ich finde es immer toll, wenn sowohl Pferd als auch Mensch einfach einen passenden Partner haben und alle mit einer gewissen Leichtigkeit an ihr an ihr Freizeitvergnügen hingehen genau. können.
1: Und über den Tellerrand rausgucken, anstatt nur auf das, oh nein, jetzt bin ich schlecht, weil ich verkaufe mein Pferd. Das ist nicht unbedingt das Schlechte. Vielleicht ist es schlechter, dass man, dass man dem Pferd einfach nicht gerecht wird an der Stelle oder das Pferd einfach nicht für einen selber gut ist. ich, ich mache nicht glücklich. Vorhaben. Ich mache mich ja nicht glücklich. Ja.
0: Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir jetzt für heute einfach mal schließen. Mir hat es total viel Spaß gemacht, mal über das Thema zu reden, mal wieder.
1: Wir müssen mal wieder sagen, wir geben uns Mühe, öfters wieder zu podcasten, aber das ist einfach, es gibt so viel, es Es passiert viel. Es wird
0: wahrscheinlich auch, also ich kann schon mal anmelden, bis äh, etwa August, September diesen Jahres einfach noch so schwierig bleiben, weil ich einfach gerade wieder in Fortbildungen stecke und die sind halt vorher nicht abgeschlossen. Äh, Drückt mir auch ganz fest die Daumen, dass ich die bestehen werde, das ist auch so ein Punkt. Denkt an mich. Aber bis dahin muss der Podcast einfach äh, so weiterlaufen. Und wir werden uns äh, bemühen, dass wir euch so wie jetzt mit diesem hier die ein oder andere Überraschung machen. Geplant ist nämlich, dass dieser Podcast hier so ein kleines Osterei wird. Mal schauen, ob das jetzt noch klappt mit Schneiden und so weiter. Äh, Wenn nicht, dann ist es eben ein... äh, nach
1: Osterei. so ein liegen gebliebenes Osterei. wo
0: so, darf ich das essen? Ja, oh, ja, natürlich, das, das ist schon reduziert. Oh,
1: das riecht noch komisch. <lacht>
0: ja. Ähm, und ein paar Themen haben wir auch schon im, in meinem schönen großen Podcast-Blog stehen. Also es wird auf jeden Fall äh, trotzdem ein gutes Podcast-Jahr werden. Und
1: wir if, hören uns.
0: Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Tschüss, Pferdefreunde Freunde. Bis dann,
1: ciao.